0: Hola a todas, muy muy feliz de poder comenzar con esta temporada de fiestas y bueno, estoy muy contenta por lo que está pasando, ¿verdad? Estamos ya listas dentro del chat eh, y bueno, eh, de seguro ya viste el video de introducción que es meramente cositas técnicas, ¿verdad? Que tenemos que estar preparándonos, eh, todavía tenemos algunos días para hacerlo y bueno, eh, son cositas que tenemos que conseguir, ¿verdad? Vamos a estar haciendo la... La, la cena eh, de Pesaj entonces es importante que consigamos estos ingredientes ¿verdad? y estos instrumentos lo mejor posible, por ahí te puse algunas opciones en el chat eh, y que tú sepas que todo lo que estamos haciendo, acuérdate lo más importante es la intención del corazón, entonces hay cosas que quizá no tengas ¿Verdad? Pero tú pones el 100 en conseguirlas, ¿verdad? Y bueno, el Eterno se agrada de lo que está pasando, de lo que estamos haciendo. Eh, y básicamente, ¿qué está pasando? Pues estamos regresando a casa, ¿verdad, chicas? Eh, ¿Cómo? Tornando nuestro corazón a Dios, tornando nuestro corazón a su, a su palabra, a su instrucción, a la obediencia. Hemos dicho, ¿verdad? Que la salvación es solamente por gracia, pero la bendición viene a través de la puerta de la obediencia. ¿La obediencia a qué? a su palabra, a su instrucción, a como él lo quiso decir. Y creo que el mayor signo de orgullo en una persona es querer hacer las cosas a su modo. Y eso es lo que estamos tratando eh, precisamente nosotros, ¿verdad? Que, que somos paganos, ¿verdad? Estamos acá en Occidente, somos gentiles eh, y estamos tratando de regresar a, a la raíz, ¿verdad? Lo que el Eterno quiso decir. Eh, eh, y poderla entender, eh, tenemos algunas contrariedades, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es el idioma, lo que es nuestra cultura, eh, todas esas creencias que, que pusieron en nuestra mente, de nuestra manera de educación, ¿verdad? Nuestros padres, porque bueno, venimos de generaciones y generaciones de pensar de ciertas maneras y, y de repente venimos a la Torá. Y nos damos como un, un, un golpe de despertar, ¿verdad? Y que decimos, wow, O sea, el estándar de Dios es otro para nosotros, para nuestra vida. Entonces, es, es algo hermoso, ¿verdad? Pero es un proceso. Es un proceso de, de regreso, de caminar. Entonces, yo quiero en este podcast, ¿verdad? Ya que escuchaste el video de introducción y lo viste, quiero eh, empezar a estudiar respecto a lo que es esta fiesta para que lo podamos hacer con la intención correcta. Eh, y bueno, antes de entrar en el tema de Pesaj... ¿Verdad? Porque es lo primero que vamos a estar celebrando eh, la fiesta. Eh, quiero eh, traer otro tema, ¿verdad? El tema eh, que creo que tenemos que tocar primero es ¿por qué celebrar las fiestas? ¿Por qué nosotros que estamos acá en Occidente, cuál sería el motivo de por qué hacerlo? ¿Verdad? Toda la vida, ¿verdad? Yo creo que muchas de ustedes, eh, al igual antes como yo, ¿verdad? Teníamos celebrando esta temporada de una manera diferente. ¿Verdad? Porque así lo habíamos entendido Así nos habían dicho ¿Verdad? Pero llega el momento en que eh, nace esta esta sede en el corazón de poder nosotras mismas escudriñar la escritura y entender qué era lo que estaba pasando verdad en en, en su palabra para poder aplicarla a nuestras vidas y bueno si tú vienes de algún voto por ahí te das cuenta que eh, el eterno está listo su poder es real él está listo para bendecirnos para empezar a hacer cosas en nuestra vida en nuestra atmósfera en nuestro hogar en nuestra familia. ¿verdad? Pero eh, se necesita que alguien, ¿verdad?, sea consciente y que diga, ok, desperté, ahora sí, <ríe> díganme por dónde, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando eh, dentro de estos grupos que estamos llevando eh, y bueno. Estoy muy contenta por lo que está pasando porque Él respalda sus promesas, Él respalda a su palabra. Y bueno, quiero, quiero que entendamos por qué lo estamos haciendo, ¿verdad? Y, y bueno, esto es parte de que tú tengas tu identidad y que sepas dónde estás en la Escritura. Porque créeme que tú y yo estamos dentro de la Escritura y tenemos que entender dónde estamos, ¿verdad? Porque ciertamente hemos creído en el Dios de la Torah por muchísimos años, aunque le hemos llamado en otros nombres, ¿verdad? Eh, hemos aprendido... Y, y, y si tú vas llegando, bueno, vas a aprender que realmente hay nombres Kadosh, ¿verdad? Hay nombres santos que vienen en la escritura. Eh, el, se dice que Dios tiene 72 nombres, pero realmente 72, gemátricamente, es un número infinito. O sea, quiere decir que Dios eh, es tan grande, es tan hermoso, es tan. Él lo llena todo, ¿verdad? Que. Él, eh, para que nosotros pudiéramos entender eh, la escritura, Él se desgonza en atributos, ¿verdad? Y nos, nos muestra su carácter en, en, en muchísimos nombres, ¿verdad? Entonces, a, aún así, cuando nosotros lo hemos conocido con otro nombre, ¿verdad? Eh, siempre hemos entendido que la escritura la tenemos que, que aplicar a nuestras vidas, ¿verdad? Aún sin entender muchísimas cosas, la profundidad de ella, hemos vivido... Eh, Entendiendo, ¿verdad?, que el Dios de los Hebreos, ese es nuestro Dios, ¿verdad?, y hemos aplicado muchísimas veces metafóricamente, ¿verdad?, la escritura pero llega el momento de practicarla, porque la escritura se, se practica todos los días, es un estilo de vida. Entonces, ¿cómo lograrlo? Bueno, a través, yéndonos a la raíz de lo que él quiso decir, yéndonos a la historia, yéndonos verdad más profundo de qué fue lo que pasó y dónde estamos nosotros en, en la escritura. Entonces, quiero que, que encontremos esa identidad en él. Eh, acá en Occidente pues se nos ha dicho que nuestra fe comienza en el Nuevo Testamento, por eso pues hemos basado nuestras vidas en esa idea, pero la evidencia desde el Antiguo Testamento nos revela las verdaderas raíces de nuestra fe, ¿verdad? Cuántos eh, de nosotras íbamos a la escuelita dominical y nos contaban la historia de Moisés, la historia de David y bueno, eran historias que aplicábamos algo como te digo metafóricamente, pero eh, si tú ves verdad la escritura es viva es viva es eficaz no solamente para el alma eh, para el espíritu sino también para el cuerpo porque somos un todo Dios no nos ve separados Dios nos ve juntos verdad todo nuestro ser porque nos hizo entonces eh, si nos vamos allá a la historia verdad el reino de Israel eh, como todos sabemos eran 12 tribus verdad y era un solo reino eh, eh, pero si vemos en la historia, básicamente lo voy a decir a grandes rasgos para que podamos eh, entender esta parte, ¿verdad? Bajo el rey Salomón, eh, ¿se acuerdan que hubo una constante desobediencia a la instrucción de Dios? Para Dios... Eh, decía Yeshua, si me amas guarda mis mandamientos con Dios no es que tú vayas y que tú levantes tus manos y que tú adores y cantes y ya te vayas a tu casa y eso no es la manera que Dios busca que nosotros le demostremos el amor el amor, verdad Él pide que lo manifestemos a través de nuestras acciones a través, verdad, de guardar su instrucción de guardar la ley hemos entendido que la Torah no está abolida, la Torah es presente, es eficaz, es actual y es la instrucción de vida y en esa Torah están escritas todas las leyes universales que Dios hizo y el sistema del reino, el sistema del universo, entonces no puede ser que está abolida, ¿verdad? y nosotros lo estamos comprobando con todos estos votos y estas búsquedas espirituales que estamos teniendo eh, como aplicando la escritura y viendo que hay una congruencia en lo que vivimos, ¿verdad? No es, no es una teoría, sino que tú... Creo que muchas de nosotras eh, se nos están respondiendo muchas preguntas que teníamos por mucho tiempo, ¿verdad? Eh, el, el no entender la escritura de la manera correcta hace que nuestra fe sea una fe débil. Y por cualquier cosa dudamos y eh, blasfemamos de Dios cuando vienen las situaciones duras porque tenemos un mal concepto. Pero cuando nosotros entendemos lo que Dios quiso decir... Entonces todo encaja en su lugar, ¿verdad? Entonces, bueno, a través de la historia eh, el, el pueblo de Israel eh, fue muy desobediente a esta instrucción de Dios y entonces por consecuencia fueron divididos en dos reinos, ¿verdad? El, el reino de la casa de Israel en el norte, que eran diez tribus. ¿Verdad? Y el reino de la casa de Judá, que estaba en el sur, con solamente dos tribus. Entonces, eh, en el año 586 antes de Cristo, ¿verdad? En el reino eh, del sur, que era Judá, ¿verdad? Eh, que estoy hablando de este reino, ¿verdad? Eh, donde estaban solamente las dos tribus, ¿verdad?, que eran eh, la casa de, de Judá en el sur. ¿verdad? Ellos fueron tomados cautivos por Babilonia por 70 años verdad. De ahí te recuerdas verdad, como eh, los profetas y todos oraban para que pudieran esas profecías cumplirse Y entonces, eh, ¿qué pasó? Eh, Judá, que fueron esas dos tribus, regresaron, ¿verdad? Reconstruyeron Jerusalén, reconstruyeron el templo, ¿verdad? Entonces, por esa razón nosotros tenemos al pueblo judío de hoy, ¿verdad? Porque sus ancestros regresaron y bueno, ¿qué pasó con el Reino del Norte? Pues el Reino del Norte también, verdad, que eran las diez tribus, continuamente rompieron la ley de, del Eterno y entonces ellos también fueron llevados cautivos por Asiria y desde ahí, verdad, como el Eterno había dicho pues ellos se mezclaron en las naciones y perdieron su identidad como el reino del norte de Israel y fueron esas tribus dispersadas en aquel tiempo a los cuatro lados de la tierra, que al día de hoy pues están dispersadas esas tribus en los cuatro confines de la tierra. Ahora la pregunta es, por qué estaba escrito que esas tribus iban a regresar, pero en la historia no se encuentra que las tribus regresaron. Entonces, ¿cuál es la pregunta al día de hoy? ¿Dónde están esas tribus? ¿No existen hoy o dónde están, verdad? Entonces, eh, el padre profetizó que al final de los tiempos las tribus perdidas eh, iban a ser encontradas entre los gentiles y su identidad sería revelada. No sé si tú te das cuenta, pero ahorita en este tiempo... Eh, creo más o menos, no sé, eh, hace 20 años no había esta información como lo hay Creo que todo este movimiento de, de las redes sociales, del internet, todo esto es parte del plan de Dios Y es lo que él está utilizando porque eh, se está corriendo toda esta información que por muchísimo tiempo, por siglos Los judíos guardaron esta sabiduría de la Torá Si tú miras al pueblo judío y son un pueblo bendecido, son un pueblo prosperado eh, Y son muy, muy, muy celosos de la Torá de su conocimiento hay muchísimo poder que se mueve, verdad, porque ellos eh, saben saben y bien que saben que el principio de la sabiduría es el temor al eterno entonces eh, tienen estas leyes verdad, en las estudian por generaciones verdad y si, y, y si tú vas verdad hablas con una persona que es de este pueblo son, son personas sabias que callan, escuchan verdad y son eh, muy prosperados y muy bendecidos eh, pero el padre había profetizado esto verdad que al final de los tiempos eh, se iban a encontrar estas tribus entonces eh, de hecho, el apóstol Pablo habla, verdad, eh, que esto sería revelado al final de los días y es la profecía muy, muy importante que alguna vez haya sido contada. Y entonces, por ejemplo, vamos a lo que es Jeremías 31, 31 al verso 33. Te lo voy a leer. Dice He aquí vienen días, dice Elohim, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Eh, un nuevo pacto, ¿qué quiere decir esto? El Eterno había hecho un pacto con ellos, ¿verdad? Cuando se entregaron la, eh, la Torah, ¿verdad? Eh, era como un acta de matrimonio, era un pacto, ¿verdad? Pero, sin embargo, Judá eh, y, y la casa de Israel rompieron ese pacto y el Eterno está diciendo, yo haré un nuevo pacto, ¿verdad? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto es a lo que me estoy refiriendo aquí dice en la, en la escritura dice porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos dice Elohim pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Hashem daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esta es la profecía y esta es la palabra que está siendo cumplida hoy en nuestros días y si tú estás aquí estudiando Torah, créeme que eres parte de este plan, ¿verdad? Eh, los rabinos dicen que nadie busca la Torah, sino que la Torah llama al corazón. Y entonces yo estoy contenta y me emociona de hablar del tema porque créeme que eh, hay tanto que aprender, hay tanto que, que beber, de verdad, creo que venimos con estas almas eh, sedientas, verdad este espíritu seco que necesita ser lleno de la escritura, así que bueno... Eh, no, no hay casa de los gentiles en la escritura, no solamente existen dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel, que eran las diez tribus perdidas. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros <ríe> que hemos creído en el Dios de los hebreos? ¿Dónde estamos, verdad? De alguna manera siempre hemos creído y algunos hasta sabemos que somos el Israel espiritual, verdad? Eh, y, y lo hemos aplicado, ok, figuradamente, verdad? Pero realmente tú estás dentro de la escritura. Ahora, ¿por qué? Porque tienen sangre judía? No. ¿Por qué? Porque en él ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni libre ni esclavo y hemos sido parte, ¿verdad? nos hemos sido llamados a ser parte de este pueblo. Eh, vamos a verlo en la escritura, ¿verdad? Eh, en ninguna otra porción de la escritura, en ningún lado puedes encontrar que hay una casa de los gentiles, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos ese Israel espiritual, que entramos verdad dentro de ese nuevo pacto que habla Jeremías 31, eh, del verso 31 al 33, ¿verdad? Entonces... Todas las analogías que tú puedas ver en el Nuevo Testamento. Se recuerdan la analogía de la novia, la analogía de los injertados en el olivo de Romanos 11, ¿verdad? el Un hombre nuevo de que habla Efesios 2, ¿verdad? Si no entendemos esta profecía y misterio que nos trajo el Nuevo Testamento a través del apóstol Pablo, tres cuartos de la Biblia van a estar sellados a nuestro entendimiento. No lo vamos a entender. Por eso es importante que tú sepas quién eres, cuál es tu identidad en el porque sin tu identidad y tu nombre no se va a poder cumplir el propósito de Dios en tu vida. Entonces esto es importante, ¿verdad? Han pasado generaciones, millones de personas regadas en las naciones, en el mundo, ¿verdad? Y el reino del norte de la casa de Israel nunca regresó. Entonces vamos a la porción, ¿verdad? Donde estamos en, en Romanos 11. ¿De qué habla esto para que podamos comprenderlo? Tú y yo el día de hoy saber por qué estamos celebrando pesajes, ese es el punto de este podcast, ¿verdad? Entonces te voy a leer Romanos 11... A partir del verso 13, ¿verdad? Dice, porque a vosotros hablo gentiles. Aquí está hablando Pablo. ¿A quién le está hablando? A nosotros, los gentiles, ¿verdad? Los que no estábamos allá en, 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 en Israel, ¿verdad? No, los que no estábamos en el, allá en Jerusalén. Dice, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. Acuérdense que Pablo era judío. Verdad, Era judío y también tenía la nacionalidad griega Pero él era en sangre judía De hecho, eh, era muy reconocido eh, Dios no se equivocó en escoger a Pablo eh, Si alguien estaba preparado para poder descifrar la escritura Y podernos, hacernos los gentiles ¿verdad? Entender la palabra era Pablo eh, Que de hecho, bueno, tú ves ahí el, el currículum de él Era un hombre que estudiaba los pies de Gamaliel Para poder lograr eso Acuérdense, acá en Israel, chicas, todo el mundo tiene un maestro, todo el mundo es discípulo, por eso es, es como un estilo de vida, tú ves a Yeshua escoger a sus doce discípulos, eh, yo tengo mis maestros ¿verdad? y todo el mundo aprendemos, ¿verdad? Entonces, eh, este hombre, Pablo, tenía a su maestro en algún momento, se llamaba, dice que él estudiaba los pies de Gamaliel y se dice que para estudiar a los pies de Gamaliel se tenían que saber la Torah de memoria. Entonces, imagínate, eh, este hombre hablaba varios idiomas. O sea, Pablo era un hombre tremendo, sufrido, ¿verdad? Pero él, él, él fue el llamado a los gentiles a, eh, con esa misión de poder eh, compartir las buenas nuevas, ¿verdad? Las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Bueno, pues ahorita lo, lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces dice aquí en el verso 15, porque si sí, su exclusión, ¿Verdad? Está hablando de nosotros los gentiles, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos?, verdad Dice si las primicias son santas, también es la masa restante y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí está hablando de esas tribus perdidas, esas tribus que se hicieron gentiles y se mezclaron con los demás pueblos. Eh, dice aquí, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz sino la raíz a ti aquí está hablando de nosotros como una analogía verdad y de lo que es el pueblo judío dice que eh, básicamente que ellos son el olivo original. ¿verdad? Ellos ahí han estado plantados, ¿verdad? Están hasta el día de hoy presente, ellos están allá en su, en su tierra, ¿verdad? Y, y, y si tú preguntas a uno de ellos, ellos saben su genealogía, ¿verdad? ¿Quiénes son sus padres, sus abuelos, eh, de qué tribu son, ¿verdad? Ellos son eh, personas que son muy celosas de esa información porque se saben que es el pueblo de Dios. Y, y bueno, está hablando acerca de el, el, el olivo silvestre que somos tú y yo verdad el olivo original son ellos y nosotros somos el olivo eh, silvestre y dice que algunas de esas ramas del pueblo de israel fueron desgajadas y nosotros hemos sido injertados en, en esos en ese espacio verdad eh, y con toda humildad créanme chicas nosotros nos falta mucho por saber nos falta mucho por saber cómo celebrar una fiesta, cómo hacer un rito, ¿verdad? Porque el, el de hecho la escritura dice esta palabra que esto que se va a hacer en Pesaj es un rito y que deberíamos de eh, hacerlo por todas nuestras generaciones, ¿verdad? Estamos muy lejos de saber muchas cosas, chicas, pero venimos con el corazón, ¿Verdad? Regresando a casa, diciéndole al Eterno, enséñanos a hacerlo. Queremos hacerlo, dinos cómo, ¿verdad? Y Él está poniendo estos medios para que tú y yo podamos... Eh juntas aprender y regresar a casa entonces te voy a leer eh, la porción en Lucas 15 ¿verdad? Eh, vamos a ver una de esas, eh, estamos viendo la analogía del olivo, ahora vamos a ver la analogía de, del hijo pródigo, eh, que bueno aquí está tan reflejado nuestro regreso a casa ¿verdad? está en Lucas 15 si ustedes se acuerdan de esta porción dice que había un padre que tenía dos hijos, un hijo menor ¿verdad? y un hijo mayor y el hijo menor ¿Verdad? Acuérdate, todo en el libro sabio es un símbolo. El hijo menor tipifica la inmadurez, tipifica eh, la debilidad, ¿verdad? Tipifica muchísimas cosas, pero eh, por esa inmadurez dice que el hijo, el hijo menor pidió la herencia. Ahora, no hay nada de malo en pedir la herencia porque culturalmente, ¿verdad? Un, un judío busca heredar a sus hijos en vida, no es como nuestra cultura. Que espera que el papá se muera ¿verdad? para que todos se pelean por la casa o así no acá en, en esta cultura son tan bendecidos que ellos buscan eh, heredar a sus hijos en vida darles sus casas que de hecho eh, si tú te fijas por ejemplo eh, Yeshua dijo eh, voy pues a preparar casa para vosotros ¿verdad? en la casa de mi padre que dice muchas moradas hay voy a preparar entonces eh, es hermoso ellos buscan heredar a sus hijos en vida tenerles sus casas y proveerles entonces eh, el error no estaba en que el hijo pródigo pidiera su herencia sino el error verdad de, de este hijo menor eh, fue que él se salió de la casa de su padre entonces él se fue lejos verdad estamos haciendo una analogía de lo que son las dos casas la casa de judá y la casa de israel verdad eh, entonces dice que cuando él se vio perdido perdió la herencia verdad por 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 haberse salido del sistema de Dios, del reino, ¿verdad? Nos mezclamos con esas naciones paganas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Eh, dice que se vio en una situación muy difícil donde estaba haciendo el peor trabajo que tú le puedes dar a un judío. Un judío se cuida bastante de lo que es la alimentación, se cuida en no tocar cuerpos muertos, en no tener contacto con animales impuros. Creo que el animal más más impuro que puede haber en la escritura es el cerdo, el cerdo Representa eh, muchísimas cosas, verdad? Eh, si tú te fijas, vamos, vamos. Quiero ir como a grandes rasgos, chicas, pero créanme que cada cosa es un tema. Eh, cuando eh, el Eterno le muestra un lienzo a Pedro y bajan esos animales en ese lienzo, y él le decía, Pedro, mate y come, verdad? Que no estaba hablando nada que ver con comida, estaba hablando de la naturaleza del ser humano. Entonces, imagínate hasta dónde llegó el hijo pródigo a tener esa convivencia con ese tipo de animales eh, y créeme que eso representa muchísimo de la condición del paganismo ¿verdad? Porque porque un cerdo eh, pues es un animal muy impuro es un animal que se revuelca en la suciedad ¿verdad? es un animal que no tiene poros, no suda, eh, guarda todas las toxicidades dentro Um, y es un animal que también no tiene cuello, por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? No mira al cielo, entonces eh, no puede ver más allá de sus ojos, es, es una condición muy terrible hablando espiritualmente lo que es el cerdo, entonces hasta ese punto llegamos nosotros, nosotros las diez tribus perdidas de la casa de Israel, chicas, eh, se oye grotesco, ¿verdad? pero es importante que nosotros podamos entender nuestra condición y creo que cuando entendamos esa condición podemos ver la grandeza, la misericordia y el amor del Eterno en podernos venir, ¿verdad? y meter su mano en la sociedad y poder rescatarnos y poder limpiarnos que eso es lo que está pasando ahorita eh, haciendo votos, ¿verdad? haciendo esta búsqueda espiritual nosotros estamos buscando la purificación el poder limpiar nuestra vida porque hay un orden el Eterno no, no va a trabajar no va a construir algo donde algo está sucio, ¿verdad? hay un orden, entonces estamos haciéndolo, ¿verdad? disponiéndolo y eso es algo que, que también vamos a aplicar en, en, en la cuenta Omer, en limpiar el hongo del cuerpo, yo, yo te voy a decir en un video cómo lo vamos a hacer y por qué, y qué es lo que representa esa levadura en el cuerpo, ¿verdad? porque al final bueno, cuando estudiemos un poquito más de lo que es la fiesta, te vas a dar cuenta que ese es el motivo de la fiesta entonces, eh, es increíble ¿verdad? pero bueno entonces, ¿qué creen que pasó con el hijo pródigo, verdad? Dice que cuando él se vio en esa condición, dice que él levantó sus ojos al cielo, ¿verdad? Y que él volvió en sí, quiere decir que así como tú y yo, que estamos como despertando, ¿qué pasó, qué pasó, verdad? Eh, y dice que él dijo, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi padre, aunque yo sea el... el, el el trabajador más de menor categoría, yo voy a tener un, una cama donde dormir y comida saludable que comer. Entonces dice que él regresó, ¿verdad? Eh, dice en el verso 17 de Lucas 15, dice, y volviendo en sí, dijo... ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros y dice el verso 20 dice levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos le vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo eh, y dice que el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle. ¿Qué tipifica el vestido? El vestido significa eh, cubrir la vergüenza. Y eso es lo primero que el Eterno hace con nosotros, cubrir nuestra vergüenza, ¿verdad? El, el poder darnos ese vestido nuevo tipifica muchísimas cosas. Si tú estudias, eh, por ejemplo, la túnica de colores de José, <ríe> era una distinción, ¿verdad? Era algo que el Eterno estaba eh, tratando de hacernos a nosotros comprender estos símbolos tan hermosos, ¿verdad? Y dice, dice, saquen el mejor vestido, no cualquier vestido, dice, y vestirle y póngale un anillo en su mano. El anillo tipifica... Entre varias cosas, la autoridad, esa cosa que habíamos perdido, ¿verdad? Por haber eh, andado allá de vagos, ¿verdad? Y dice que también eh, le puso calzado en sus pies. Si tú te recuerdas, eh, una persona que era esclava en la escritura no tenía zapatos, era la distinción, ¿verdad? Pero él dijo, esclavos no más. Así que está poniendo ese calzado nuevo en nuestros pies, ¿verdad? Y, y también dijo, traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a a regocijarse, entonces imagínate esa es la misericordia del Eterno que estamos viviendo tú y yo el día de hoy por eso con alegría, con gozo tú puedes celebrar Pesaj puedes celebrar la cuenta Omer eh, podemos llegar juntas hasta Shavuot, verdad, y celebrar todo lo que el Eterno eh, está haciendo en nuestras vidas porque nos está haciendo parte de ese nuevo pacto de Jeremías 31 31 al 33, verdad entonces sigamos leyendo él, la parábola dice en el verso 15 de Lucas 15, ¿verdad? en el verso 20 dice y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y movido a misericordia corrió, verdad entonces leímos esa porción pero vamos a ver qué pasó después, ¿verdad? dice que eh, en el verso 25 su hijo mayor verdad estaba en el campo, verdad el campo simboliza entre muchas cosas libertad ¿Verdad? Eh, ¿Quién era el hijo mayor? Y te lo voy a decir ya para que entiendas quién es. El hijo mayor es la casa de Judá para nosotros en nuestra historia. ¿Quiénes son los judíos? Los que ya saben celebrar Pesaj. Los que ya tienen todos los instrumentos. Que ya saben que en estas fechas, chicas, allá en Israel. Cierran negocios, cierran todo. Y ellos eh, se dedican a este tiempo para él. Eh, si tú pides algo, ¿verdad? Las tiendas de allá, bueno, nadie te va a atender. ¿Por qué? Porque todo el mundo está enfocado en estos días eh, que son días sagrados, días altos, eh, Que se eh, obedece la escritura. Y, eh, imagínate, entonces ellos, ¿verdad? Ellos son el hermano mayor en esta historia, ¿verdad? Dice aquí que cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El 27 dice, y él le dijo, tu hermano ha venido... «Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano». «Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, Mas él. Respondiendo, dijo al padre, «He aquí tantos años te sirvo». Eh, y, y dice, «No habiéndote desobedecido jamás». ¿verdad? Acuérdate, la obediencia a la escritura. Dice, «Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos». Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano está muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. <risa> estábamos perdidos, chicas, estábamos perdidas. De hecho, el, el Yeshua dijo, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, era el plan de Dios, ¿verdad? Estaba dentro del plan que eh, quizá, ¿verdad? Los judíos dicen que por, a ellos vino, no le recibieron, quizá muchos de ellos no reconozcan a Yeshua como el Mesías, ¿verdad? Nosotros sí, sé que el Eterno tiene un trato especial con ellos, ¿verdad? Y tiene este trato hermoso con nosotros que somos parte de estas tribus que estamos retornando a casa, ¿verdad? La mente del ser humano es muy cortita, eh, cuando Yeshua eh, estaba aquí con sus discípulos, ellos le decían, ¿y cuándo vas a, vas a tomar el reino? ¿Y cuándo? Eh, porque Acuérdense que estaban siendo oprimidos por los romanos, ¿verdad? Y el Eterno les dijo, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Y bueno, estamos retornando a casa de todas las naciones y yo soy testiga, chicas, y ustedes también dentro de los votos, gente de Alemania, gente de, de allá de, de, de Noruega, gente de, de Venezuela eh, y eso solamente es una señal para que tú sepas que de todas las naciones de la tierra está regresando la, las tribus perdidas de la casa de Israel somos nosotros quiero que entiendas ¿verdad? quién eres tú en la escritura eh, eh, somos parte de ellos y por eso estamos regresando a la Torah eh, y regresando a las promesas de Dios ser partícipes ¿verdad? de ese nuevo pacto que Él está haciendo con nosotros ¿verdad? Eh, fuimos presa de la, de la maldición eh, en Deuteronomio 28 se encuentra la lista de las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia nosotros fuimos desobedientes así que en el verso 64 de Deuteronomio 28 se cumplió esa escritura donde elohim había dicho que él nos esparciría por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo y, y dice que la maldición era que allí serviríamos a dioses ajenos que no conocimos ni, ni nuestros padres ¿verdad? dice dice aquí ajenos que no conociste Tú ni tus padres, al leño y a la piedra, somos de corazón idólatra, tendemos a idolatrar al ser humano, al líder espiritual, eh, al instrumento, eh, bueno, tendemos, somos, tenemos un corazón idólatra, pero estamos regresando ahora al eterno eh, y bueno el levítico 24 dice en el verso 22 dice que hay una misma ley dice una misma ley tendréis tanto para el extranjero como para el natural porque yo soy Hashem vuestro dios el eterno está diciendo Tú eres ciudadano, ¿verdad?, de mi reino, pero así como, como tú te naturalizas en un país y ahora eres sujeto a las leyes de ese país y a las costumbres, ¿verdad?, así nosotros, ¿verdad?, cuando venimos a entender nuestra ciudadanía y venimos a adoptar este, a este, eh, 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 este pueblo, ¿verdad?, ser parte de él y tener al Dios de los hebreos, es la misma ley, la misma instrucción para ellos, es la misma instrucción. Para nosotros, ¿verdad? Entonces... Eh, somos el Israel espiritual, ¿verdad? Entonces por eso estamos regresando y estamos siendo partícipes, ¿verdad? de estas fiestas y esta es la primera vez que la celebras, bueno pues un abrazo, ¿verdad? es una aventura que lo vamos a hacer perfecto, no lo vamos a hacer perfecto porque somos, somos gentiles, estamos apenas aprendiendo pero lo poquito que sabemos lo vamos a hacer con todo el corazón ¿verdad? y vamos a presentarle lo mejor lo mejor que tenemos al Eterno eh, de todo nuestro corazón y, y él va a poner el resto, ¿verdad? con su gracia, ¿por qué? porque que nadie, nadie puede cumplir toda la instrucción, eh, pero sí podemos poner el 100 y, 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 y bueno, él va a cubrir lo demás, eh, porque acuérdense que la gracia es lo que nos permite presentarnos delante de él, ese manto de gracia sobre nuestras vidas. Entonces, bueno, este, primero que nada quería dejarte este podcast para que tú entiendas por qué, por qué, por qué estamos celebrando si no somos judíos. Esta no es una fiesta judía, esta es una fiesta para el pueblo de Dios y si tú y yo somos el pueblo de Dios pues estamos incluidos en ella ¿verdad? entonces bueno un abrazo por aquí te dejo este podcast y, y bueno adelante sigue preparándote sigue consiguiendo ingredientes ¿verdad? y en este próximo eh, video yo te voy a explicar lo que vamos a hacer durante la cuenta Homer para que también te vayas preparando ¿ok? bueno pues un abrazo a todas y bendiciones nos estamos viendo en el siguiente podcast